1: quatrième capsule du Monde en marge, présentée en collaboration avec le Journal international. Je vous rappelle qu'on s'intéresse à des sujets peu ou pas abordés dans les médias québécois. Ici Félix Deschênes. Euh, Aujourd'hui, notre collègue Edmé Potet nous parle de deux sujets d'actualité. D'abord, le scandale DiniLix au Pérou et ensuite, la réhabilitation au Danemark des djihadistes de retour du Moyen-Orient. Edmé, bonjour. Bonjour Félix. Alors, premier sujet d'aujourd'hui, l'affaire Denilix au Pérou, c'est gros, euh, c'est passé sous le radar de nos médias. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parle d'un scandale à l'échelle nationale?
0: Eh bien, Félix, le 9 mars dernier, un journal péruvien a révélé que les services de renseignement gouvernementaux, la DINI, mmh. compilaient des informations sur des milliers de citoyens et notamment sur des politiciens, des journalistes et des hommes d'affaires.
1: Mmh.
0: Ils conservaient toutes les informations concernant leurs propriétés, leurs véhicules et même leurs dossiers médicaux.
1: Waouh, donc ça va encore plus loin, là, si je peux me permettre, que les, que les pratiques d'écoute électronique de la NSA révélées en 2013
0: oui, bah clairement, mais on a évidemment beaucoup moins entendu parler dans les médias occidentaux que de l'affaire Snowden. Mm -hmm. Au Pérou, ce sont 2000 dossiers de surveillance qui ont été découverts, et après mm -hmm. cette révélation, la Bini a été fermée jusqu'à nouvel ordre et sera restructurée par la suite. Mm -hmm. Cette affaire d'espionnage a eu des retentissements au niveau politique aussi, puisqu'une motion de censure a été votée contre la première ministre, mm -hmm. Anna Jara, oui. à 72 voix pour et 42 voix contre. C'est la première fois en 50 ans qu'une motion de censure est votée au Pérou.
1: Donc, c'est un vrai jalon qui est posé, là, on le voit bien, et euh, on imagine que la première ministre, elle s'est défendue d'être liée à cette affaire.
0: Oui, oui, elle, elle nie d'être responsable de cette affaire d'espionnage, mmh. et selon elle, ses activités de surveillance ont commencé deux mandats présidentiels auparavant, donc mmh. en 2005. Malgré cela, la motion de censure a été votée et mmh. le président actuel, Olanta Oumala, a mmh. défendu Anna Jara en affirmant qu'elle faisait un très bon travail et avait adopté une réaction juste face mmh. à un problème épineux, mmh. puisqu'elle a commandité une enquête sur cette affaire d'espionnage. Ah, oui. Mais Jara a été destituée et c'est Pedro Cateriano, l'ancien ministre de la Défense, qui la remplace depuis le 2 avril.
1: Mmh. Mais est-ce que ce n'est pas un peu extrême de destituer Jara sans réelle preuve
0: eh bien, beaucoup de Pérugiens pensent que c'est extrême, oui. Mmh. Il n'y a pas eu réellement d'enquête concernant sa part de responsabilité dans l'affaire d'Inglix, et les citoyens se demandent si ce n'est pas un signe d'opposition du Parlement envers le gouvernement du président Oumala. Mmh. C'est soit ça, soit une tentative de déstabilisation à l'approche des élections présidentielles qui ont lieu l'année prochaine. Mmh. Et c'est vrai que c'est étrange parce que des fautes plus graves sont, ont été commises par des membres du gouvernement et n'avaient pas été autant sanctionnés auparavant.
1: Donc on pourrait aller jusqu'à dire là, que le gouvernement au Pérou est présentement instable
0: oui, parce que même si Oumala a nommé un nouveau Premier ministre, mmh. il faut que celui-ci obtienne le vote de confiance du Congrès avant de pouvoir prendre ses fonctions. Oui. Et donc, s'il y a réellement tentative de déstabilisation, alors le vote ne serait pas accordé, et Oumala pourrait en arriver à dissoudre le gouvernement. Mmh. Et puis... Cateriano, le nouveau Premier ministre, est connu pour critiquer assez fortement les partis opposés, notamment le parti fujimoriste, mmh. parti de l'ancien président Alberto Fujimori, mmh. et second parti du pays, et le parti de la PRA, parti minoritaire social-démocratique. Mmh. Mais dans son discours du 3 avril, il a prôné l'entente entre tous les partis, pour le bien du pays. Évidemment. Alors, reste à savoir si le Congrès croira en son changement de position. Mmh. Il est bien vu par les Péruviens, mais il semble difficile qu'il fasse oublier la baisse de popularité du gouvernement Oumala.
1: Donc, le, le président lui-même n'était déjà pas bien vu des Péruviens avant, là
0: Non, et tout ça parce que c'est la septième fois que le président Oumala modifie le chef de son gouvernement depuis 2011. Mmh. Et donc, par exemple, avec la, desti la destitution d'Anajara, mmh. trois autres ministères ont été modifiés les ministres des Relations extérieures, de la Justice et des Droits de l'Homme, ainsi que celui de la Défense, ont été changés. Mmh. En février 2013, 54% des Péruviens avaient une opinion favorable du gouvernement, et en 2015, on tombe à 27%. Wow. Donc les péruviens lui reprochent d'être trop lent pour tenir ses promesses électorales et d'avoir cédé aux exigences des grandes exploitations minières au détriment de l'intérêt du pays. Mmh. Puis il avait déjà remplacé le ministre de l'Intérieur en février, alors que celui-ci, Daniel Oresti, était très populaire malgré son implication présumée dans le meurtre d'un journaliste dans les années 90. Oui. Donc ça fait trop de changements gouvernementaux pour les péruviens et les partis de l'opposition s'emparent de cette instabilité pour gagner en popularité
1: de leur côté. Mmh. Une situation qui semble peu engageante pour pour le gouvernement Oumala. Euh, merci Edmé et on se retrouve à la suite de ce court intermède musical. se déplace en Scandinavie pour notre deuxième sujet, à euh, une ville danoise, a créé une structure de soutien aux islamistes qui y reviennent dans cette ville après avoir combattu pour des mouvements extrémistes.
0: Oui, donc, Aarhus, c'est la deuxième plus grande ville danoise avec 250 000 habitants. Mm -hmm. Alors, la municipalité a observé une augmentation des départs de jeunes musulmans vers le Moyen-Orient et donc des jeunes musulmans qui rejoignent des groupes radicaux comme l'État islamique ou Al-Qaïda. Mm -hmm. Souvent, ces jeunes ne reviennent pas Soit ils sont tués au combat, soit ils restent au Moyen-Orient, mais certains reviennent au Danemark. Donc, de nombreux pays sont confrontés à ce problème, oui. mais la tendance générale est à l'emprisonnement de ces extrémistes mm -hmm. ou la confiscation de leurs papiers et passeports en Europe. Oui. Le Danemark, au contraire, a pris une autre voie, puisque Aarhus est la première ville d'Europe à avoir lancé un programme de réhabilitation des musulmans de retour du Moyen-Orient.
1: Elle a vraiment pris le, le taureau par les cornes, cette ville. Et Est-ce qu'on sait exactement combien de jeunes musulmans sont partis pour combattre
0: non, alors c'est est une estimation, mais mmh. les services de renseignement danois pensent qu'il y a environ 100 citoyens qui ont quitté le Danemark depuis 2011, mmh. dont 31 qui auraient quitté Aarhus. Wow. Et donc sur ces 31, 16 seraient revenus, soit mmh. la moitié. Donc 16 gros combattants radicaux qui reviennent à la civilisation occidentale après avoir vécu la violence et les combats.
1: Oui, donc la, la ville d'Arus a choisi d'éviter la méthode coercitive et de, de les aider plutôt à se réinsérer dans la société
0: oui, et donc ils font ça grâce à un programme qui s'appelle SPP méthode, mmh. ce qu'on peut traduire par méthode de solution pour la sécurité du patient. Oui. Et en fait c'est un programme qui comprend une aide psychologique pour les revenants, mmh. pour qu'ils soient réhabilités à vivre en société occidentale, mais pas seulement. Il y a aussi tout un programme de prévention qui est en place depuis 2005 à Arus, oui. prévention contre le départ de ces jeunes. Et puis, il y a des cellules de soutien pour les parents de ces jeunes musulmans qui partent, mmh. afin que les parents puissent eux-mêmes aider au retour de leurs enfants ou au moins rester en contact avec eux. Oui. Donc, il y a aussi tout un tissu associatif qui s'est monté pour faire de la prévention au milieu scolaire, pour mmh. éviter la déconnexion familiale ou scolaire des jeunes. Oui. Alors, on peut se demander si ce n'est pas une tentative de lavage de cerveau, mais vrai. le programme s'en défend. Tout est fait dans le respect de la religion du patient et c'est mmh. plutôt une aide à séparer religieux et vie civile, mmh. à prendre du recul sur ses valeurs spirituelles pour pouvoir vivre en société sans être un danger pour les autres.
1: Mais euh, Edmi, est-ce que ces, ces revenants ou ces individus qui reviennent en ville sont forcés de suivre le programme
0: non, alors pas du tout, ils ne sont pas forcés, mais ils restent très surveillés par les renseignements s'ils ne veulent pas suivre le programme mm -hmm. et ils ne sont pas à l'abri d'avoir affaire à la justice, oui. même s'ils ne sont pas convoqués, à moins qu'ils ne soient en danger pour les habitants. Alors, c'est vraiment un programme qui considère ces anciens extrémistes comme des victimes de leaders radicaux mm -hmm. et victimes aussi d'un enrôlement dans un conflit qui n'est pas le leur.
1: Et par rapport à ce programme lui-même qui euh, considère justement euh, ces gens comme des victimes, est-ce qu'il est bien vu par la population de Harus
0: alors, en général, oui, car mm -hmm. il y a une grande partie de la population qui est immigrée ou descendante d'immigrés, et cette population est assez exclue, finalement. Oui. En fait, cette exclusion a, comme dans beaucoup d'autres villes du monde, créé des quartiers défavorisés. Mm -hmm. Et même si les descendants d'immigrés sont de mieux en mieux insérés dans la société, il subsistent tout de même beaucoup de discrimination. Mm -hmm. Et ce programme va dans le bon sens, car il prône une ouverture aux autres cultures, oui. un espace d'écoute et d'accueil qui permet d'éviter des actions violentes. Mm -hmm. S'il y a écoute, si les gens ont une place, ils sont moins à même d'être sensibles à des discours de violence et de combat. Ouais. Et c'est ce que la méthode à Arus tente de faire. Mmh. Mais certains ne sont pas... Pas tout à fait d'accord avec le statut de victime que le mmh. programme donne à ces anciens combattants. Mmh. Enfin, le, plutôt le statut de non-coupable. Okay. Certains sont partis pour aider leur communauté, pas pour combattre spécialement, mais pour soutenir. Mmh. D'autres sont sceptiques parce qu'ils ne pensent pas possible de faire cohabiter un grand nombre de chrétiens et un grand nombre de musulmans. Mmh. Donc ils voient la méthode à Arus comme une méthode trop laxiste. Mmh. Et bon, on peut dire qu'il y a du vrai dans les deux camps oui. parce que cette mixité de principes fondamentaux est un problème difficile. Il faut aider sans contraindre, discuter sans prêcher et accepter sans juger aussi. Mm -hmm. Alors, même si la méthode à Arus a des défauts, la dynamique qu'elle engendre semble aller dans le bon sens.
1: Alors, c'est une bonne initiative, mais euh, qui n'est pas parfaite, si je comprends bien. Euh, encore une fois, Edmé, merci et à la prochaine. Merci, Félix. Edmé Potter, rédactrice en chef adjointe du Journal international. C'est donc ce qui met fin à cette quatrième capsule. Vous écoutiez le Monde en marge sur les choc.ca. C'était Félix Deschênes et chers auditeurs, je vous dis à la prochaine.